0: Wir haben es gerade noch schnell geschafft, zwischendurch die drei Kerzen anzuzünden. Die dritte Kerze ist angezündet, der dritte Advent. Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten, du hast es schon gesagt. Manchmal ist man so ganz überrascht, oh, es ist ja bald schon Weihnachten. Jedes Jahr aufs Neue ist man überrascht, wie schnell das geht. Advent steht ja für Ankunft, Adventus, Ankunft. Wessen Ankunft? Die Ankunft von Jesus Christus. Advent und da möchte ich heute darauf eingehen, deswegen auch dieses Thema heute Advent, Jesus hoch drei Parusie. Im Grunde genommen geht es um eine dreifache Ankunft Jesu. Da möchte ich mit euch heute ein bisschen drauf eingehen. Wenn wir an Weihnachten denken und wenn wir so Weihnachten feiern, dann feiern wir das ganz oft, so dass wir im Rückblick feiern. Also Jesus ist uns begegnet, Gott äh, kommt als Kind in diese Welt. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie Gott, der Schöpfer des Universums, ist für mich jedes Mal Weihnachten eigentlich auch bei der Heiligabend-Predigt, denke ich jedes Mal, dass ich so mit euch gerne staunen würde darüber, wie grandios das ist, dass der Schöpfer des Universums sagt, ich möchte zu den Menschen kommen. Ich werde Mensch, ich werde ein Kind. Ich komme direkt zu ihnen hin und macht sich so verletzlich, gibt sich in die Hände von Josef und Maria als Baby, was versorgt werden muss, der Schöpfer des Universums. Ja, und dann tut er so viele Wunder, kämpft mit den Leuten um sich herum, über verschiedene Meinungen, wird berührt, berührt andere Menschen, heilt sie, Wunderzeichen, ganz viele auch gute Worte, die er weitergibt, die Evangelien, die wir haben, wo wir das lesen können, viele Wunder, die passieren und dann diese große Liebestat am Kreuz, wo Gott, der Schöpfer des Universums, ans Kreuz geht, für uns Menschen stirbt, all diesen Müll, den wir fabriziert haben, auf sich nimmt, damit wir einen Zugang zu ihm haben. Und all das feiern wir im Grunde genommen an Heiligabend, dass Gott Mensch wird, dass er bei uns ist und dass er uns begegnen will auf Augenhöhe und dass er für uns ans Kreuz geht mit seiner Liebe beweist zu uns Menschen, wie sehr wichtig oder wie wichtig wir ihm sind. Und das zweite Kommen Jesu, das war das Kommen im Geist. Also dann, Jesus geht ja weg und sagt zu seinen Jüngern, aber ich lasse euch nicht alleine, ich gehe zurück zum Vater, Himmelfahrt, aber vorher sagt er ihnen, bevor er ihnen den Auftrag noch gibt, oder als er ihnen den Auftrag gibt, sagt er ihnen, spricht er ihnen zu, ihr sollt rausgehen, die Botschaft in alle Welt bringen, aber ihr sollt nicht alleine das Ganze machen, sondern ich werde in euch leben. Der Heilige Geist wird kommen, an Pfingsten haben wir das erlebt, die Gründung der Gemeinde. Der Heilige Geist erfüllt die Menschen, und durch den Heiligen Geist ist Jesus mitten unter uns. Er ist in uns. Und das ist für mich das nächste Wunder, ja, diese Ankunft Jesu, dass Jesus in uns Menschen direkt reinkommt. Vorher war er in Begegnung mit uns und jetzt lebt er die Fülle Gottes, Gott selbst, Jesus selbst, lebt durch den Heiligen Geist in uns. Und das ist so ein großes Wunder. Ist so. Grandios Kann man sich an vielen Stellen gar nicht richtig vorstellen, wie das alles gehen soll, aber es ist passiert. Jesus sagt das, ich will in euch leben, ich will bei euch sein, ich will, dass ihr nie mehr alleine seid, ich will bei dir sein. Durch den Heiligen Geist ist genau das möglich und das ist geschehen. Und wenn man so an die drei Arten der Begegnungen Jesu oder Jesus hoch drei, Jesus begegnet uns zu Weihnachten oder Advent, wenn man das feiert, dann ist diese zweite Geschichte, dass Jesus Christus oder Gott selbst durch den Heiligen Geist in unser Leben einzieht, ich finde oft die entscheidendste. Wir können gerne zurückgucken und uns anschauen, was Gott gemacht hat, dass er als Mensch hier unter uns war, das mit dem Baby und die ganzen Geschichten. Das ist alles sehr interessant, aber das Entscheidende ist, dass er in mein Herz einzieht, dass er in mein Leben einzieht, dass er durch den Heiligen Geist in mir wohnt. Und dann heißt es ja, dass der Geist Gottes der Tröster ist, der, der mich in alle Wahrheit führt, der, der uns leitet, der, der uns Jesus vor Augen malt. Und wenn ich den nicht habe, kann ich Weihnachten nicht verstehen. Wenn ich Gottes Geist nicht in mir habe, wenn ich Jesus nicht meine Herzenstür geöffnet habe und er in mein Leben reinkommt, dann kann ich Weihnachten nicht verstehen. Dann ist das mit dem Baby irgendwie niedlich und dann kann man das auch irgendwie feiern und dann gibt es ganz viele lustige Sachen, die man dazu machen kann oder viel Kitsch. Ja? Aber wenn ich verstanden habe, was das bedeutet, dass Gott Mensch wird, dass er zu uns kommt, dass er sein Leben für uns gegeben hat, das kann ich eigentlich im Grunde genommen erst verstehen, wenn ich weiß, dass er in meinem Herzen ist und dass er mich zu neuem Leben gerufen hat. Ich glaube, der wichtigste Schritt ist genau das zweite, diese zweite Ankunft Gottes im Geist Jesu in meinem Leben direkt rein. Und wenn ich das verstanden habe, dann sollte in uns, die wir als Christen uns versammeln, so eine Sehnsucht danach kommen, wie wir es gerade schon in den Liedern auch gehört haben, so eine Sehnsucht nach der Ewigkeit. So eine Sehnsucht nach dem letzten und dritten kommen. Die Parosie spricht, das Wort heißt im Grunde genommen, dass das letzte steht für das letzte Kommen Jesu am Ende. Jesu kommen in Herrlichkeit. kann festgestellt: Das erste, das zweite und das dritte. Ja, nochmal zur Wiederholung. Jesu kommen in Herrlichkeit, am Ende der Welt. Das Ziel in dieser Welt ist nicht, dass wir uns hier unsere Heimat irgendwie in Eikos oder in der Gegend oder in Ostwestfalen irgendwie aufbauen und ewig zelebrieren und sagen, lasst uns so alt, wie es nur geht werden, dass wir die Ewigkeit hier verbringen. Dafür sind wir nicht geschaffen. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen, bei Gott zu sein, im Himmel zu sein. Das Ziel und das ist das Schöne, auch bei den drei, den drei Begegnungen, wenn man an Advent oder an Ankunft denkt, dass Gott, immer will er bei uns sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal überlegt habt, was das bedeutet. Der Schöpfer des Universums, der will bei uns sein und sagt, ich, ich komme als Kind zu euch. Ich bin als Mensch bei euch. Ich nehme alles auf mich, damit ihr die Ewigkeit mit mir verbringen könnt. Ich bin ganz nah bei euch. Und dann komme ich noch näher. Ich komme durch den Heiligen Geist zu euch. Ich bin bei euch. Ich will immer bei euch sein. Ja, ich habe mal früher hat mal jemand so erzählt, wie das ist, dass Gott vielleicht morgens an deinem Bett steht und dann irgendwann auch, ja, jetzt, endlich, endlich wacht er auf, gleich redet er mit mir. Ja, wir haben wieder Gemeinschaft zusammen. So wie Gott sich freut, Gemeinschaft mit uns zu haben und was er im Grunde genommen auf sich nimmt. Und dieses Adventfeiern, da geht es drum. Gott möchte Gemeinschaft. Und diese letzte, diese Parosie, die, das letzte Kommen in Herrlichkeit, da fiebern wir im Grunde genommen darauf hin, dass irgendwann das Weinen aufhört, haben wir eben gesungen, dass der Schmerz aufhört, die Krankheit aufhört. All das, was vielleicht an Elend noch um uns rum ist, dass das weg ist und wir mit Gott zusammen sein können. In Offenbarung 21, Vers 1 steht, Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die Erde erste ist vergangen. Gott macht alles neu. Gott schafft etwas Neues. Diese Welt hat ein zeitliches Ende. Ja, und gerade in Corona-Zeiten war das immer wieder auch ein Thema, zu überlegen, wann geht die Zeit zu Ende, wie schwierig ist das alles. Aber im Grunde genommen macht es keinen, keinen Sinn, sich zu überlegen, wann genau alles zu Ende geht. Es gibt viele Leute, es gibt in der, im Internet gibt es eine Chronik der verpassten Weltuntergänge, kann man mal durchlesen. Und das ist ganz spannend, auch wie viel das erwartet haben, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass das Ende dieser Welt kommt und es kam nicht und sie haben es wieder erwartet zu dem nächsten Zeitpunkt. Gott möchte nicht uns auf irgendeinen Zeitpunkt trimmen, sondern Gott möchte uns ermutigen und herausfordern dazu, jederzeit bereit zu sein. Ich habe oft darüber nachgedacht, ist das wichtig, genau ungefähr zu wissen, wann das passiert und habe in meinem Leben festgestellt, das ist für mich nicht ganz so wichtig, weil ich im Grunde genommen ja weiß, dass auch mein Leben irgendwann zu Ende sein kann. Mein Leben kann jederzeit irgendwann zu Ende sein. Was ich, mal nicht aufgepasst im Straßenverkehr oder irgendwas Blödes, eine doofe Krankheit, keine Ahnung, man weiß es nicht. Es kann jederzeit Schluss sein in deinem Leben. Ja, und der Herkommt kommt vielleicht erst in 100 Jahren wieder, 150 oder noch länger. Kann man alles nicht wissen. Wissen wir nicht genau. Aber was ich weiß, mein Leben ist endlich. Mein Leben hört irgendwann auf. Mein Leben ist zeitlich begrenzt. Persönlich aber auch grundsätzlich. Und deswegen macht es keinen Sinn, sich auf dieser Welt Schätze zu sammeln und sich so einzurichten und so zu tun, als würde man hier ewig leben und ah, ist mir eigentlich alles egal. Ja, ob ich sterbe oder Jesus wiederkommt, ist mir alles egal. Ich lebe so, als würde ich hier ewig leben. Es gibt, wie gesagt, keinen festen Zeitpunkt. Aber wer in der Bibel ein bisschen nachliest und ein bisschen studiert und reinschaut, der wird feststellen, es gibt Sozusagen immer wieder Anzeichen. Ja, Jesus spricht von klaren Anzeichen. Ich habe euch mal hier auf dem Wochenblatt hinten drauf ein paar Bibelverse mitgegeben, die ihr mal zu Hause durchlesen könnt. Zum Beispiel Matthäus. 24, da ist auch die Rede von Geburtswehen und dann heißt es so, Irrlehrer werden auftreten, Kriege, Hungersnöte, Erdbeben, Christenverfolgung, ja, ganz viele dieser Dinge werden geschehen, es gibt so eine jährliche, so ein Weltverfolgungsindex, das Hilfswerk Open Doors stellt das immer zur Verfügung und macht deutlich, wie viele Christen in dieser Welt auch verfolgt werden und momentan sagen sie, im Jahr 2022 sind es 360 Millionen Verfolgte. Ja, also auch richtig, richtig viele. Auch wenn es uns hier in unserem Land sehr gut geht und wir sehr offen über den Glauben reden dürfen, gibt es viele Länder, wo das mit Todesstrafe auch bestraft wird, wenn du von Jesus Christus erzählst. Ja, in, in diesem Matthäus 25 steht auch was vom Abfall, vom Glauben, von Hass, davon, dass die Liebe erkalten wird. Und dann fand ich schön, dass da steht, dennoch wird die Botschaft vom Reich Gottes in der ganzen Welt verkündigt, dann erst kommt das Ende. Also trotz dieser schwierigen Dinge, die in unserem Leben passieren, Kriege, all diese Dinge, die passieren, heißt es, die Botschaft wird weiter verkündigt und erst am Ende kommt Jesus Christus wieder. Wann wird dieses Ende sein? Wissen wir nicht genau. Ich habe mich so daran erinnert, dass man manchmal, wenn man so lange Autotouren macht und die Kinder dann fragen, Papa, wann sind wir da? Dass man ja auch sagt, bald. Ja, aber das ist manchmal auch nicht so hilfreich. Man weiß dann auch nicht genau, ist das jetzt, was heißt jetzt bald, Papa? Jesus sagt aber in Offenbarung 22, Vers 7 und auch in Vers 12, ja, ich komme bald. Wir wissen es nicht genau. Jesus sagt nicht, an dem Tag komme ich wieder, sondern Jesus sagt, ich komme bald. Und in dieser Zeit der Kriege und in den Schwierigkeiten, wo wir wissen, ja, es hat schon begonnen. Jesus sagt, in diesen schwierigen Zeiten, die sollen euch ein Zeichen dafür sein, dass es schon begonnen hat. Die Endzeit hat begonnen, aber ihr dürft wissen, dass alles wird irgendwann zu Ende sein. Ich bin auf dem Weg. In unserem Glaubensbekenntnis sagen wir, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Was passiert eigentlich, wenn Jesus wiederkommt? Hier heißt es, er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und auch dazu gibt es einige Bibelstellen. Wenn, ihr, wenn wir an Gerichte denken, dann kommt bei euch vielleicht nicht unbedingt die Freude auf. Ja, wenn ich zum Gericht gerufen werde hier in dieser Welt, dann kriege ich irgendwie ein bisschen Angst, dass ich da denke, wow, jetzt muss ich da irgendwas regeln. Ich musste bisher nur einmal vor Gericht, ich war mal Kaufhausdetektiv eine Zeit lang, das ist ja auch in meiner Karriere vorher und habe, musste dann einmal zum Gericht, weil ein älterer Herr, der damals Socken mitgeklaut hat, da musste ich aussagen, dass das wirklich passiert ist und so. Da war ich nicht selber angeklagt, sondern musste halt auch bestätigen, dass das bei jemand anders schief gelaufen ist. Wenn ich an ein Gericht denke oder das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr angehalten werdet von der Polizei, kennt ihr das? Das fühlt sich so komisch an. Und du hast aber nichts falsch gemacht, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie so, man hat das, was los? Was habe ich falsch gemacht? Wo ist das Licht aus? An? Habe ich irgendwas vergessen? Kennt ihr bestimmt. Ja, wenn man zum Gericht muss denkt man eigentlich nicht an so positive Dinge. Und wenn Jesus sagt er wird wiederkommen zu richten in die Lebenden und die Toten, dann kriegt man erstmal ein bisschen Angst finde ich. Aber dann kann man darüber nachdenken und sagen nee warte mal, wenn du dich im Wort Gottes auskennst, dann lernst du ganz schnell, dass das Gericht Gottes für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, dass es überhaupt keine Schwierigkeit ist, dass das nichts, schwieriges grundsätzliches. Ich habe uns mal ein Vers mitgebracht aus Johannes 5 Vers 24. Für alle die die zu Christus gehören sagt Jesus, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Die ersten Christen, die haben sich gefreut auf die Ankunft, die letzte Ankunft Jesu. Die waren glücklich darüber. Ja, sie haben gesagt, freut euch im Herrn. Alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch eure Güte, lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Freut euch in dem Herrn. Wisst ihr, warum die sich gefreut haben? Weil die wussten, dass ihnen vergeben wurde weil die wussten, dass ihre Schuld und ihre Sünde reingewaschen wurde von Christus am Kreuz. Ja, und das ist das, was ich meine, wenn ich davon rede, dass ich verstanden habe, was Christus für mich am Kreuz getan hat. Das kann ich nur verstehen, wenn ich ihn aufgenommen habe in mein Leben, wenn ich ihn eingeladen habe in mein Leben und er mein Herz, mein Grund, mein Sein verändert hat. Und ich verstanden habe, was Jesus, was Gott hier in dieser Welt für uns Menschen getan hat wie sehr er mich geliebt hat und wie sehr er mich befreit hat. Und dass meine Schuld, dass ich die bei ihm loswerde und dass ich keine Angst haben muss, im Gericht nicht zu bestehen, weil Jesus doch für mich das Gericht besteht. Und deswegen können wir rufen, Maranatha, komm, Herr Jesus, ich freue mich auf dich, weil dann endlich auch mit all diesen schrecklichen Dingen in unserer Welt, die auch parallel noch stattfinden, zwischen all den guten Sachen auch irgendwann Schluss ist. Das Weinen hört auf, Krankheit hört auf, eine neue Hoffnung, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Auch wenn viele schlimme Dinge in dieser Welt geschehen, um uns herum, und er hat ja davon gesprochen in Matthäus 24, dass es wie Geburtswehen sind, dass diese schlimmen Dinge auch geschehen werden. Dann brauchen wir uns auch bei diesen Dingen, die angekündigt werden, nicht verstecken, nicht verkriechen, nicht angstvoll sein, nicht uns fürchten, sondern wir dürfen erkennen, die Botschaft vom Ende der Zeit ist keine Frustbotschaft, sondern die Botschaft vom Ende der Zeit ist eine Freudenbotschaft. Er wird für ein gutes Ende sorgen. Und wenn all das anfängt, das haben wir im Seniorenkreis letztens auch in einer Andacht gehört, einen schönen Vers aus Lukas 21, Vers 28, da heißt es, wenn all das anfängt, also all diese schrecklichen Dinge, dann richtet euch auf, hebt euren Blick, denn eure Erlösung ist nahe. Die Endzeitreden Jesu, die beginnt immer wieder mit, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, lasst euch von niemandem irre machen, macht euch keine Sorgen. Jesus sagt, ich mache alles neu. Und das ist etwas, was er dir und mir heute ganz besonders zuspricht. Und jetzt warte ich auf dieses Neumachende, was Jesus schenkt und hoffe darauf, dass äh, Advent für euch und für mich noch mal so eine Leidenschaft ist, auch in der Frage, Jesus, ich erwarte, dass du noch mal leibhaftig in deiner Herrlichkeit zu mir kommst. Und das ist etwas, worauf ich ja noch warte. Und trotzdem sagt ja Jesus, ich bin schon bei dir, ich bin schon in dir. Und jetzt beginnt etwas ganz Besonderes, dass ich glaube, dass Advent nicht nur etwas ist, wo wir immer auf irgendetwas warten, sondern dass etwas in uns vorbereitet wird, dass wir auch bewusst warten in bewusster Form oder dass etwas schon jetzt begonnen hat, was mich verändert daraufhin, dass es mal eine Vollendung geben wird. Ich habe da so drei Dinge noch für mich, die ich euch so mitgeben wollte, wo ich denke, ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass das jetzt schon beginnt. Ja, das Erste ist für mich immer so dieses zu wissen, dass Jesus Christus der Letzte, der kommen wird, der Richter, der kommt, dass er derjenige ist, der der gerechte Richter ist und der entscheidet über mein Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie viele Menschen in euer Leben schon reingesprochen haben, was sie in euer Leben reingesprochen haben. Ich hoffe, ihr habt viel Gutes in eurem Leben gehört. Aber ich weiß, dass auch in meinem Leben, dass es immer wieder Dinge gibt, wo Menschen schlechte Dinge ins Leben reinsprechen. Ja, manchmal vielleicht sogar Eltern, manchmal Freunde vielleicht sogar. Und dann tut es noch am meisten weh. Manchmal vielleicht Lehrer oder wer auch immer in euer Leben reingesprochen hat. Und vielleicht auch nicht so schöne Dinge. Und dann irgendwann zu merken, und das war für mich damals der Durchbruch überhaupt, dass ich Jesus kennengelernt habe, war für mich zu hören, da ist ein Vater, ein Gott im Himmel, der mich ohne Ende liebt und der gute Gedanken über mich hat und der Gutes in mein Leben reinspricht. Ja, und manchmal sind wir Menschen einfach ein bisschen, bisschen irre, Gehen nicht gut miteinander um, sind schnell im Verurteilen, schnell Leute in Schubladen stecken und sagen, der ist ja so, mit dem ist das so. Ja, bei Corona haben wir viele äh, Leute verurteilt, die einen, die, die anderen, die. Bei äh, kriegerischen Situationen wie jetzt in der Ukraine und mit Russland, da sagen wir auch, die sind äh, schlimm, der ist schlimm und, wie, und sind schnell in so Schubladen und schieben die Leute rein ja, und auch in unserem Umfeld. Wir sind oft so brutal im Umgang miteinander hauen einfach Worte übereinander raus. Und dann stehen die da so. Und das Gleiche hat einmal auch Paulus für sich erlebt, dass er sagte, Leute haben über ihn gesprochen, haben gesagt, den Charismatikern ist er nicht charismatisch genug, den Predigern nicht theologisch brillant genug, den Moralisten war er nicht gesetzestreu genug. Und dann ist er in seiner menschlichen Erscheinung, der schreibt super Briefe, haben sie geschrieben, wenn ihr in Korinther das mal so nachliest. Paulus, du kannst super schreiben und harte Worte und klare Worte, aber wenn du dann kommst, dann bist ja ein Häufchen Elend, da mit dir ist ja nichts los. Ja? Und machen sich mehr oder weniger über ihn lustig, sprechen schlechte Dinge über ihn aus. Und einmal sagt er in 1. Korinther 5, 1-4, bis dann sagt er, ich bin so froh darüber, dass ich nicht von euch beurteilt werde am Ende. Ich bin so froh darüber. Ich bin so froh darüber, dass der gerechte Richter, mein Gott, der mich wirklich durch und durch kennt, der mich liebt und der für mich gestorben ist, dass der es ist, der über mein Leben richtet. Als ich das für mein Leben erkannt habe, da hat sich für mich wahnsinnig viel Freiheit ausgebreitet. Dass ich nicht abhängig bin von der Meinung anderer, sondern dass ich allein abhängig bin von der Meinung Gottes. Dass sein Urteil über mich das Entscheidende ist. Und wenn ich ihn erkannt habe als den liebenden Vater, der sein Leben für mich gegeben hat, Jesus sagt einmal, keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Und er sagt, Du sollst mein Freund sein. Du sollst mein Freund sein. Ich liebe dich ohne Ende und ich gebe alles für dich. Und wenn der zu mir spricht und sagt, Jan, wir werden am Ende des Lebens über ein paar Dinge noch reden müssen, dann habe ich keine Angst. Dann bin ich froh, dann weiß ich, er wird über mein Leben in positiver Weise urteilen. Er weiß, was Gutes in meinem Leben. Er weiß, was Schlechtes in meinem Leben. Er weiß die Hintergründe, er weiß alles. Er ist der gerechte Richter. Und er hat sein Leben für mich gegeben. Er ist der, der mich liebt. Also nicht die Anerkennung und die Meinung der Menschen sind das für mich Entscheidende. Das darf ich jetzt schon wissen, auch in Zukunft mit dem Blick auf das Gericht Sondern ich darf jetzt schon wissen, Gott ist es, der über mein Leben bestimmt. Seine Liebe, durch seine Liebe erhalte ich den Wert. Und das Zweite, was ich für mich gedacht habe, ist, dass das Kommen Jesu, also dass er wiederkommt und zum Gericht kommt, dass mir das hilft, mich vorzubereiten. Dass ich weiß, es ist bald, es kann jederzeit sein, ob mein Leben endet oder Jesus wiederkommt, jederzeit kann das sein. Und dass ich anfange, mein Leben aufzuräumen, mein Lebenshaus zu entrümpeln. Ja, dass ich mein, für meinen Körper sorge, dass ich für meinen Geist sorge, dass ich für meine Seele sorge. Und ich habe mich gefragt, ich habe euch mal ein bisschen herausfordernd so eine kleine äh, Skala aufgemalt oder aufgeschrieben, wo ihr mal selber für euch zu Hause eintragen könnt, von 0 bis 10. Wie sehr freue ich mich eigentlich auf die Wiederkunft Jesu? Wie sehr fiebere ich dafür hin? Freue ich mich da richtig doll drauf? Das wäre dann die 10. wenn ich so richtig leidenschaftlich? Das, ja, das wär's, Oder, naja, eigentlich, eigentlich weiß ich nicht. Eigentlich habe ich vielleicht das, was ich euch vorhin erzählt habe, vielleicht habe ich ein bisschen Angst wieder bei den Polizisten. Ich denke, eigentlich habe ich nicht so eine gute Beziehung gerade zu ihm. Und das kennt ihr da auch. Wenn Menschen über euch urteilen, die, wo ihr eigentlich dachtet, das sind Freunde, mit denen seid ihr gut unterwegs und eigentlich hattet ihr eine gute Beziehung, vielleicht hattet ihr gerade keine gute Beziehung mehr so richtig und auf einmal kommt irgendwie ein Satz oder so, dann, ist man ein bisschen, dann hat man ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Wenn ich aber mit Jesus eng verbunden bin, jetzt so in dem Bild zu bleiben, dann weiß ich, was er über mich denkt. Dann weiß ich auch, was ihm wichtig ist. Und dann weiß ich auch, dass er sich mit mir auskennt, mit meinen Höhen und Tiefen meines Lebens und wie ich damit im Grunde genommen umgehen kann. Und dann weiß ich, dass er es am Ende gut mit mir meint. Habe ich ein sehnsüchtiges Verlangen oder ist meine Liebe eigentlich schon erkaltet? Ich habe in einem Andachtsbuch gelesen, da stand so eine Überschrift, Adventzeit nüchtern bleiben. Ja, und nüchtern bleiben nicht nur im Sinne von, wir trinken uns hier nicht so voll, sondern wir packen uns nicht voll mit allem Möglichen, was ist. Ja? Es ist wichtig, wenn du Auto fährst, dass du kein Alkohol mitgetrunken hast, dass du aufmerksam bist, weil sonst passieren schlimme Unfälle. Ja? Und deswegen gibt es diese Regeln auch. Es ist wichtig, nüchtern zu bleiben beim Autofahren. Und ich glaube, im Grunde genommen gilt das Gleiche auch für unser Leben, für die Erwartung auf Christus hin, nüchtern zu bleiben. Das heißt nicht auch mal ein Glas Wein zu trinken oder ein Bierchen oder was auch immer, aber sich zu besaufen oder sich irgendwie mit äh, vielen Beschäftigungen zumüllen, sich seinen Alltag so rauszuziehen, aus allem also voll zu stopfen, dass man überhaupt nicht mehr mitkriegt, was eigentlich wichtig und wesentlich im Leben ist. Ich sozusagen in so einer Rinne eigentlich nur so dahinschwimme, ohne wirklich sichtbar oder wachsam zu sein, was um mich rumbleibt. Jesus Christus sagt, haltet euch bereit, haltet euch bereit, seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag er wiederkommen wird. Ich glaube, es ist im Grunde genommen ähnlich wie bei den Geburtsvorbereitungen. Ja, wir haben gehört, dass diese Zeichen, die passieren, wie Geburtswehen sind, die neue Erde wird kommen und die alte geht äh, unter Vorbereitung bei Geburtswehen. Geschichten, war für uns auch, wir haben ja drei Kinder mitbekommen, war immer eine spannende Zeit, so Geburtsvorbereitungslehrgang auch einmal mitgemacht, ja, was man da so alles wissen muss. Dann überlegst du, wenn du nachher für dein Kind das Zimmer einrichtest, dann kaufst du dieses und jenes. Es gibt so viele Dinge, da weiß man, man fiebert darauf hin, dass das Kind da sein wird und man bereitet sich darauf vor, Kindergeld und alles, was man für Anträge und was man alles so machen muss, da ist man die ganze Zeit bei. Ich glaube, es ist wichtig, sich für das eigene Leben auch die Gedanken zu machen, sich die Zeit zu nehmen, sich bereit zu halten, sich vorzubereiten, zu entschlacken, zu, äh, so Rituale zu entwickeln, wie ich geistlich fit bleibe. Dass ich dranbleibe und dass ich heiß bleibe. Und dass es was Besonderes ist, zu wissen, Jesus wird wiederkommen und das wird nicht plötzlich einfach so passieren, sondern ich bin darauf vorbereitet, dass er jederzeit wiederkommen kann. Und ich glaube, es ist gut, da gesunde Rituale zu entwickeln, dass du immer da dran bleibst, so langfristig. Ja, es gibt Freunde, mit denen mache ich manchmal so so kleine Spielchen, dass wir sagen, wir machen bestimmte Fitnessgeschichten und ich merke, dass ich ein Typ bin, dass ich manchmal so ein bisschen rumspinnen kann, aber dass ich eigentlich was Rituelles brauche. Immer wieder, dass ich morgens, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, dann kann ich mit Gott reden und dann bete ich. Dann verbinde ich das. Oder wenn ich Sport mache, das kennt ihr vielleicht auch, dann kann man sich mal Kopfhörer reinmachen, sich einen Podcast, eine Predigt oder irgendwie ein Lobpreislied reinziehen und einfach merken, ich verbinde die Dinge meines Alltags damit, dass ich mich vorbereite dass ich mich inspirieren lasse von Jesus, dass ich die Dinge zusammenpacke. Und das Letzte, was ich, worauf ich zugehe, wenn ich an Christus denke, dass er wiederkommen wird, ist, dass ich weiß, dass er Licht bringen wird. Jesus schaltet das Licht an. Jesus macht alle Dinge sichtbar, die wir mit unseren Augen nicht sehen können. Und er sieht unsere Motivation, er sieht unsere Wünsche, er sieht auch die Leichen im Keller, alles kommt ans Licht. Aber nicht nur das, was vielleicht schiefgelaufen ist in dieser Welt, kommt alles ans Licht, sondern auch all das Gute, was Christus, was Gott selbst bei dir und bei mir in unserem Leben uns Gutes mitgetan hat. Christus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ihr braucht euch nicht fürchten. Ich habe die Welt überwunden. Ich mache alles neu. Und ich weiß, ich darf mit all dem, was vielleicht gut läuft, aber auch all dem, was nicht so gut läuft, darf ich zu Jesus kommen. Und darf mich ihm anvertrauen und er hilft mir in meinem Leben aufzuräumen. Mich von ihm reinigen zu lassen. Und ich weiß, dass das manchmal ein schmerzhafter Prozess ist. Auch alte Verletzungen, alte Bitterkeit, all die Dinge, die mich stören, wirklich einen, einen freien Blick auf Jesus zu haben, nüchtern mit Jesus umgehen zu können. Dass ich das brauche, dass er mir einfach hilft, diese Dinge wegzuräumen, aufzuarbeiten. Und ich habe das so oft erlebt, wenn so Lügengebäude einstürzen, dass was Befreiendes rauskommt. Ja, das ist, manchmal mag das nicht schön sein, sich die Dinge anzuschauen, die man vielleicht mit sich rumschleppt. Aber wenn die dann weg sind, wie befreiend man dann miteinander und auch mit Gott unterwegs ist. Ich wünsche euch das, dass ihr das in besonderer Weise erlebt, dass ihr Jesus nochmal neu als den in der Adventszeit erlebt, der zu euch kommt, der euch Kraft gibt, der euch hilft der euch aufrichtet und der euch neues Leben schenkt und eine Leidenschaft in euer Herz rein. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, sodass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Christus ist der, der befreit. Christus ist der, der Kraft gibt. Christus ist der, der versorgt. Also Advent bedeutet, sich frei zu machen von dem, was andere über mich denken und Jesus als den, Hinzustellen, der in mein Leben sprechen darf, sich vorzubereiten, wachsam zu sein, zu entrümpeln, sich auf die Ankunft Jesu wieder zu freuen und zu wissen, dass er uns in der Finsternis nicht allein lässt, sondern dass er das Licht anschaltet und dass er die Welt überwunden hat. Und genau das, genau das wollen wir feiern, wenn wir gleich Abend mal feiern dann ist das genau der Punkt, den wir eigentlich gehen wollen. Diesen konkreten Schritt an seinen Tisch, Gemeinschaft mit ihm, regelmäßig mit ihm verbunden sein und ihn in uns in besonderer Weise aufnehmen. Dadurch, dass wir daran denken, was er Großes für uns getan hat. Ich möchte noch mit uns beten und dann fangen wir gleich mit dem Abend mal an. Jesus, ich danke dir für den Morgen, Herr. Ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen, uns zu befreien, uns neues Leben zu schenken. Herr, und dass du barmherzig und gnädig bist. Und dass du alles neu machst. Da, wo ich vielleicht über mein Leben denke, dass das gar nicht geht und ich irgendwie Angst habe, vielleicht dir das auch so alles zu zeigen, obwohl du ja schon alles siehst, darf ich dir das hinlegen und du darfst alles neu machen. Du hilfst mir, du lebst in mir, du gibst Kraft, du versorgst. Jesus, und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der Wunder tut und bitte dich darum, Jesus Christus, dass du mir hilfst, dass ich das wieder neu erkennen kann und dass ich Advent nicht zumülle mit allem Möglichen, sondern dass ich, dass ich wachsam bin, dass ich mich vorbereite, dass ich auf dich höre und dass mein Herz sich danach sehnt, dass neues Leben geschieht auch in mir. Du tust das schon jetzt und dafür danke ich dir und ich bitte dich um deinen guten Geist und deine Kraft, dass wir durchhalten bis zum Schluss. Amen.